0: Hola, bienvenidos al Natcast en este especial de series dramáticas En realidad fue súper difícil intentar acotar lo que es una serie dramática porque no sabía si meter cosas de ciencia ficción o con fantasía, cosas de época Entonces al final lo que hice fue pensar en series que no fueran comedia porque ya les hablé de mis comedias favoritas muy hace muerto tiempo y eh, lo que sí dejé afuera fueron todas las series de detectives o de espías porque quiero hacer un especial de series de detectives y espías inspirados en el podcast de la Alepín eh, Películas de que ellos hablaron hace tiempo de películas de y series también de espías y detectives y no nombraron a ninguna de los que me gustan a mí así que quedé con muchas ganas y voy a hacer eso pero más adelante Ahora les voy a hablar de dramones y dramas y de distintos tipos porque tengo cosas así como que no son tan drama <risa> pero está acá, me pueden recomendar y sería bacán eh, voy a comenzar con esto es súper eh, random, Fue... las escribí en el orden en que se me fueron, me fui acordando en realidad eh, porque de repente me iba acordando de cosas Y decía, no, esto es de detectives, no, esto es de espías Porque veo muchas series de ese tipo Me encantan como de suspense y cosas así Así que en un orden muy random aleatorio. Y la protagonista es Bentimiglia El Jesse de las Gilmore Girls Spoiler, las Gilmore Girls No están en este listado Porque no es de mis series favoritas eh, Y en This is Us, Ellos son una familia, son un matrimonio joven Que tiene eh, A unos mellizos Y adoptan a un chico Entonces está y en la serie vemos eh, con flashbacks al pasado de los 80 y cosas en el presente ahora en el 2015-2016 Cómo esta familia funciona, por qué tienen los atados que tienen Y es una serie muy como nada, que tú te puedes sentar a mirar el viaje de esta familia y nada más Pero está muy bien escrita, está muy bien actuada Y tiene unos guiones de verdad que son como bien poderosos Yo como que lloro harto viendo DC es de esas series que son muy del corazón eh, no sé, como si alguna vez vieron Everwood como eso, así como que solo es esta gente que es sencilla pero le pasan cosas que no son tan sencillas y, y al final es, es como ver una teleserie pero sin la cuestión fome de las teleseries que se cacha mucho que es con guión y mal actuado, no sé como que, bueno, yo hace muchos años que no veo teleseries. Entonces, como que se siento que se repiten mucho las historias de las teleseries. Pero acá, eh, a pesar de que yo soy gente como súper normal. Uno de los hermanos que es como el más extraño quizás. Es actor de Hollywood y es como súper famoso. Y él es el que tiene la carrera como distinta, pero el otro es ahogado contador, una cosa así como muy fome, y la chica eh, eh, está que quiere hacer concerto, pero su sueño es cantar etc, y el gran misterio de la serie es cómo muere el papá porque en algún momento nos enteramos de que el papá murió, en, en, y que eso los marcó a todos y los dejó medio cagados entonces eh, como digo, es una serie como super plana, que uno de repente dice, sí, una familia y nada más, pero yo como que lloro harto, y mi no me gustan los, los gemelos, pero mi protagonista que es Tatiana Maslany, que es una actriz canadiense maravillosa. Vivió mucho tiempo en estas casas como de acogida al foster care eh, en Londres, porque ella es británica. Y un día estando en el metro, eh, ve a una mujer que es igual, suicida en el metro. Entonces ella obviamente queda así como, what? Y eh, por cosas que pasan en la serie, decide tomar su lugar. Y al tomar su lugar queda la super cagada porque se da cuenta que hay como eh, una conspiración y hay una, una una serie de otros personajes que son súper malos y empieza a salir más gente que el mejor amigo de esta casa acogida que es Félix. Eh, y Félix es muy extravagante y es maravilloso. Y después aparece la foster mom, eh, que es la Mary... Doyle Kennedy parece que se llama ella, que ella salía en los Commitments, es una de mis películas musicales favoritas, ella es bacana acá y la cuestión es que nos vamos enterando a través de distintos personajes, todas mujeres y todos interpretados por Tatiana Macerani de esta conspiración gigante que lleva años haciendo experimentos en gente y me encanta Orphan Black porque cuando yo la empecé a ver no tenía idea que se trataba de lo que se trata entonces cuando te empiezan a tirar la información y tú vas cachando de qué va, de verdad es como, no lo puedo creer. Y eso es bacán. Y me gusta porque, bueno, igual después yo alcancé a verla hasta como la tercera temporada, y quedé, ahí me atrasé. Eh, y ya empezaba a ponerse como un poquito demasiado complicado, que es lo que le pasó a Alias. Pero yo fui fiel hasta el final. Y me gustó mucho. Me falta ponerme al día así con Orphan Black porque como que necesitaba tiempo para... Pa, enfrentar este hecho de que la serie se estaba terminando y de que iba a terminar entonces ahora ya puedo ver las dos temporadas que me faltan y creo que está en Netflix así que debería solo le he puesto play a otras cosas primero pero eso no significa que me haya decepcionado o nada por el estilo, es como muy 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 buena y de verdad yo creo que es una serie que vale la pena ver solo para conocer a Tatiana Maslany, sus capacidades artísticas, histriónicas y todo lo demás porque es de verdad, increíble ver a alguien eh, interpretar a cinco personas completamente distintas, porque sus personajes hasta caminan de forma distinta, se sientan de forma distinta. Entonces, ¿para qué les digo de cómo se ven, cómo hablan, cómo se ríen, cómo funcionan? Es de verdad una cuestión maravillosa. Maravillosa. Ya, yeah. Otra serie dramática que me encanta y que es de mis favoritas así de la vida y que yo fui muy fanática y esta la vi en el cable, entonces la veía todas las semanas en el canal Sony Entertainment Television eh, es ER eh, yo sé que hay mucha gente que es muy 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 fanática de Grey's Anatomy, pero yo creo que mi Grey's Anatomy me debe haber gustado la primera temporada después dejé de verla y cuando llegó el Dr. Colorín el Dr. Owen, ahí la empecé a ver de nuevo pero odié, o sea me encantó toda la historia que le pusieron con la Cristina pero después me cargó entonces como que ya hace mucho tiempo que no la veo y, un, y cuando siempre la comparo con ER, ER siempre gana porque de series médicas digamos que en un momento en los años 90 y en los años 2000 hubo muchas series con médicos de protagonista eh, ER siempre fue la mejor la más, la más, la más, la más más mejor eh, y me gustaban todos los personajes de esta sala de emergencias y... Lo bacán de ER era que incluía pacientes, porque en Grey's Anatomy como que uno conoce a dos pacientes por capítulo, así es que. Eh, pero en ER tú veías como era una sala de urgencia y pasaba todo muy rápido, tú veías varios pacientes y veías cómo sus historias iban afectando a los doctores, que eran los verdaderos protagonistas, ¿no? Y eso me gustaba mucho porque eran como historias rápidas, pero dramáticas y que te llegaban así como muy fuerte. Y además, bueno, obviamente que sería George Clooney, que a mí nunca me gustaba mucho, pero su Doctor Ross igual era como entretenido de ver. Eh, y salía la Juliana Margulis, que es, fue mi, mi enfermera favorita, digamos, y después cuando quiso ser doctora yo estaba así como, sí, Queen, ¿cachai? Eh, y obviamente yo la veía porque me gustaba mucho, mucho, mucho el doctor John Carter, que era eh, Noah Wiley a quien después seguí así como que, yo veo todo lo que hace Noah Wiley, me encanta él, me encanta, lo encuentro tan lindo, y actúa muy bien también. Entre paréntesis, él después hizo una serie como de extraterrestres, de invasión extraterrestre que se llama Falling Skies, y yo lo encontré súper entretenida, vi como dos temporadas, tres temporadas, está en Netflix. Y a mí me gustó N, 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 ya, yeah, cierro paréntesis eh, Entonces como que yo la veía porque me gustaban los personajes y al final me empecé a encariñar con todos ellos O sea, cuando a John Green, el, el doctor pelado, eh, le da cáncer o, o era como una enfermedad neurológica O oh, yo como que sufrí N. N, 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 N Y puro quería que fuera feliz con la Alex Kingston y no pasaba nada y... Uy. Tú, como que te, te, te sentís súper cercano a estos gallos que están, son doctores y están en Seattle y que nunca en la vida vaya a conocer a nadie, ni siquiera apareció. Pero eso es lo chorizo de ver dramas que están bien escritos y están bien actuados, que son cosas que yo busco eh, y, sobre todo, que tengan desarrollo de personaje bacán, que no sean siempre lo mismo. Vos. Que eso es lo que a mí más me gusta en las historias en general, en el medio que sea. Y yo creo que A.R. lo hacía así como muy, muy, muy bien. Por algo se ganó mil premios cuando estaban en el aire. Y por algo también no ha habido otra serie de doctores igual a ella. Porque Grey's Anatomy quisiera ser como ella, pero no lo es. Quizás alguna vez estuvo cerca, pero no. O sea, en realidad no es que le tenga mala a Grey's Anatomy, pero encuentro que es demasiado cabrón. Es demasiado la cama. <risa> y está bien, pero es too much. Entonces no me gusta, no me cae bien ninguno de los doctores. Encuentro que son to a todos he tenido ganas de pegarles un combo. Entonces no me gusta que me, que me convierta en alguien violento. Creo que ese es mi tema con, con esa serie en general. Bueno, como sea. Otra serie que les quiero eh, comentar, y esta la he nombrado varias veces, porque es de mis series favoritas de la vida, yo creo, ya a estas alturas y en abril empieza la quinta temporada y yo estoy muy así como ah porque quiero intentar verla de nuevo entera como para estar preparada y sentir todo así fresquito y me encanta que se la comenté a mi mamá y mi mamá la vio y le gustó y sobre todo se la comenté a mi prima y mi prima se hizo muy 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 fanática y como que fangirleamos así de vez en cuando los domingos después del almuerzo eh, fangirleamos muy heavy con la serie y lo que más me gusta bueno, estoy hablando de Los 100 de The Hundred. Eh, The Hundred se trata de un... Es en un futuro, ojalá digamos más bien lejano, eh, en el que se supone que hubo una guerra nuclear en la Tierra, entonces eh, hubo gente que logró escapar y se fue a una nave espacial que se llama El Arca. Y han vivido 97 años en esta arca, arriba, que es como una estación espacial, ¿m? como la estrella de la muerte, digamos. Eh, pero es, se llama el arca eh, el punto es que eh, en el arca hay distintas reglas que había en la tierra obviamente porque son menos personas los, eh, tienen menos comida tienen menos de todo entonces hay reglas que son muy rígidas y están súper bien así como puestas la cuestión es que cuando una persona allá arriba comete un delito los tiran por la escotilla para afuera o sea no hay cárcel <risa> la excepción es cuando la persona que comete el delito o la falta es menor de edad. Eh, ahí sí los meten presos y esperan a que cumplan la mayoría de edad, y cuando cumplen la mayoría de edad hay un nuevo juicio, y ahí los tiran por las cotillas si son declarados culpables. La cuestión es que, como allá arriba se está acabando el oxígeno, deciden los mandamases eh, mandar a 100 de estos delincuentes juveniles de vuelta a la Tierra, a ver si la Tierra está respirable de nuevo, si se puede sobrevivir en la Tierra. Por supuesto, ellos no dicen que es porque allá arriba están a punto de morirse todos porque se les está acabando el oxígeno. Se supone que es como una misión así como para aprovechar que estos locos igual los vamos a tirar por la escotilla en vez de tirarlos por la escotilla que sean que les sirvan al, al resto, ¿no? Y obviamente son puros adolescentes y qué sé yo, pero créanme, la serie no es adolescente. Tiene tres primeros episodios que son muy malos, <ríe> son muy fome, pero después se pone nueva. Y a esto iba yo con esto de que me gusta comentar la serie con mi prima. Mi prima es psicóloga y me gusta porque en la serie en sí hablas todo el rato de que no hay héroes y no hay villanos, de que no hay nadie que sea bueno o que sea malo. Y la serie enfrenta a todos los personajes, de verdad, a todos. Desde los niñitos de 11 años hasta los viejos de 80. Eh, no, nunca tanto. <ríe> los viejos de 60 años eh, los, los cuestiona y está todo el rato eh, desafiándolos, eh, invitándolos, muy entre comillas, a tomar decisiones, pero atroces. Decisiones perras, perras, perras. Y eso de que te deje así como con el corazón tomado y el alma hecha mierda eh, Encuentro que es súper buena televisión O sea, cuando uno se mete en los personajes y se mete en la historia Y tratáis de de preguntarte todo el rato ¿Qué harías tú en esa situación, en ese caso? Y de verdad no encontráis la solución Y en algún momento se te prende la ampolleta y decís No, en realidad yo haría esto, no, esto es lo que va a pasar en la serie y ves la serie, y la serie encuentra una tercera opción completamente distinta a todo lo que tú te habías imaginado yo como que me pongo de rodilla y digo no soy digna o sea, y los 100 no lo hace una o dos veces, lo hace todo el rato, entonces yo disfruto muchísimo ver la serie, además que tengo que decirlo porque este es un podcast serio y yo soy una persona muy sincera. Eh, son todos muy buenos mozos eh, aquí en, en esta serie. Son casi todos australianos o canadienses, así que qué mejor. Eh, pero hablan con acento gringo. Eh, entonces, además de que son todos buenos mozos y todas las chiquillas buenas mozas, qué sé yo, actúan fantásticos. Son puros actores casi desconocidos. Yo creo que el más conocido es eh, Isaiah Washington, que es el, el canciller en el arca que era el doctor, que estaba en él salía en Grey's Anatomy y era el, el Richard Burke no, Richard Burke es el viejo, no me acuerdo cómo se llama en Grey's Anatomy pero era el que se casaba con la Cristina como en la primera temporada y que lo echaron por homofóbico él. Eh, él es un gallo conocido y el otro tipo conocido es el Henry Ann Cusick que es, era Desmond en Lost, yo no vi Lost entonces no cacho de qué iba su personaje, no lo alcancé a conocer pero él hace como del segundo a bordo en, en el arca en la mano derecha del canciller que es Isaiah Washington y no hay más actores conocidos todos los demás son puros actores nuevos o que, has, que han tenido carrera en Canadá o en Australia entonces tú como que no los cacháis, pero son todos muy buenos yo creo que tuvieron mucha suerte encontrando gente tan talentosa eh, pero de verdad, denle una oportunidad yo podría hablar así 500.000 horas de esta cuestión y de, y de los sentimientos encontrados que te hace tener de verdad ponerte a prueba, de hacerte pensar qué harías tú en esas situaciones tan límite o sea, en las que tenéis que de verdad considerar si sacrificáis a tus amigos por salvar a desconocidos, o intentáis, no sé, te suicidáis tú, te tiráis donde los malos, porque obviamente los delincuentes juveniles, como les decimos nosotros, eh, llegan a la Tierra... Es sobrevivible la Tierra, pero se dan cuenta que en la Tierra no están solo, la Tierra no está desierta. Hay gente aquí abajo y la gente no está feliz de que venga gente del cielo a, a ocupar los recursos que quedan. Entonces eh, hay muchas sorpresas, hay muchos personajes. Acá en, en la Tierra hay otro sistema de gobierno, de sobrevivencia. Entonces hay muchos choques, eh, pero hay personajes bacanes y chiquillas bueno, chiquillos también, pero chiquillas si ustedes buscan historias con personajes femeninos fuertes, bacanes, topísimos maravillosos, apolíneos y de todos los adjetivos lindos de la vida, les va a encantar la serie, porque no hay una o dos mujeres fuertes, no hay tres o cuatro, yo puedo contar siete nueve, once hay muchos personajes los personajes masculinos están súper bien y hacen como cosas bacanes y son gente como... No, como dije al principio, no son todos héroes y no son todos villanos. Son complicados, son todos grises. No hay blanco ni negro, son todos grises. Pero los personajes femeninos son súper terribles de bacanes. Y eh, la protagonista es mujer. Eh, su mamá es terrible de bacán también. Su amiga Raven es mi personaje favorito y lo amo. Esta serie está llena de personajes con diversos y le hacen tic a muchas cosas de la representatividad, que para mí es súper importante en general. Eh, hay personajes con problemas eh, físicos, hay personajes que tienen eh, estrés postraumático, hay personajes, no sé, po, eh, de color, obviamente, y de distintos colores. No solo negros, hay asiáticos, hay eh, como medios indios americanos. Eh, parece que no hay latinos, sí. Ahí parece que nos caímos. Pero bueno, llegará algún momento. Y además hay diversidad sexual. Entonces, ¡qué mejor! ¡Qué mejor! Yo superamos la serie. Y vean la serie y no lean los libros porque los libros son super malos y fome y todo lo demás. Ya. Voy a parar de hablar de los 100 porque si no me voy a súper emocionar. Y esto se va a convertir solo en un especial de los 100. Y la amo. Veanla. Está en Netflix. Las cuatro, creo que las cuatro primeras temporadas están en Netflix, o sea que es lo que hay, porque en abril empieza la quinta y estoy muy emocionada y quiero repetirme la entera de nuevo porque la tengo en DVD, así de fanática, ya, les voy a hablar de otra serie que me encanta mucho y que es súper terrible, de, terrible, terrible, terrible de larga, pero que tuvo su, su revival en el 2005 y esa serie es Doctor Who, también sé que la mencioné en algún momento, pero necesitaba estar en este especial de dramas porque no es detective ni es espía, pues, entonces tenía que meterla aquí. Y Doctor Who me encanta mucho. Eh, Doctor Who empezó en los años 50 en Inglaterra como un programa para niños, en el que un alienígena que tomaba forma humana, eh, viajaba por el tiempo y el espacio en su nave espacial y su nave espacial era una de estas cajas azules que hay en Londres bueno, en Inglaterra en general que son como unas casetas telefónicas azules que en su época se usaban para llamar a la policía eh, en este caso en Doctor Who, esa es la TARDIS que tiene un nombre súper largo que es como un eh, aparato para viajar por las dimensiones nunca me acuerdo cómo es el nombre en español la cuestión es que este sujeto eh, que ama mucho a la raza humana digamos, eh, viaja por el tiempo viaja por el espacio, por la historia conoce distintos mundos, distintos planetas distintas galaxias eh, viaja por la historia de la humanidad al futuro, al pasado, etc y a veces lo tiene acompañantes entonces a veces va solo a veces va con un acompañante, a veces va con dos etc eh, lo chori es que este extraterrestre es inmortal entonces cada cierto tiempo se regenera. Y esta es como eh, lo que hicieron los creadores para si si es que se les morían los actores podían seguir haciendo el personaje sin tener que depender de un actor, porque el primer doctor era viejito. Eh, y la cuestión es que entre el, no sé, por el 1950 y algo y el, ocho, el 70 y tanto, hubo como seis, siete doctores distintos. Eh, después se acabó la serie, la BBC la canceló. Y hicieron, ah, hicieron una película y en la película salía el octavo doctor, que es eh, Patrick Magas McGuinness, nunca me acuerdo el apellido. La cuestión es que en el año 2005 decidieron hacer un revival. De la serie y empezar de nuevo Pero con la misma idea Con esto de que el Doctor fuera un, fuera, estuviera dirigido a los niños Pero obviamente tú que chai? Que las series escritas por adultos bacanes Tienen su, sus cosas ahí entre líneas Que los adultos también pueden, pueden disfrutar Si sí, esta cuestión no es para que la vean solo los niños de 5 años Y se asusten con los monstruos que salen y que se yo La cuestión es que el 2005 se estrena de nuevo Doctor Who Con un noveno Doctor Que es eh, Christopher Eccleston y era un, doctor, era un gallo muy como medio emo <ríe> eh, Que usaba chaqueta de cuero larga Y él como que eh, tenía harta pena en su interior eh, Pero encontraba a una chiquilla que era Rose eh, Y con ella empezaba como a reencantarse con esto De, de, de viajar y de estar eh, cerca de los humanos Y de tener aventuras, qué sé yo eh, Christopher Eccleston fue el noveno doctor por una temporada porque él siempre quiso hacer una sola temporada para no quedarse como encasillado en el papel. El punto es que la serie, como cuando volvió, se hizo súper requete contra famosa. Súper, súper, súper famosa. Mucha gente la empezó a ver en todos los lados del universo. Justo tocó la época en que ya existía internet. Entonces ya no era una cosa solamente del Reino Unido. Fue una cosa global. Y cuando eh, Ecclestone se fue, lo reemplazó David Tennant y David Tennant, que hasta ese momento había hecho, no sé, po, eh, seriales como Casanova, o había estado en, en películas muy british, eh, y en papeles chicos en otras cosas, se convirtió en un actor así como muy, 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 muy famoso. Y él fue el décimo doctor, el ten doctor, chance doctor, y eh, él estuvo como por tres años, y a mí me encanta él. Encuentro que le dio esa cosa como de juego, ...al Doctor y a la serie en sí el doctor de Tennant era un gallo que se sorprendía mucho con todas las cosas, como que a pesar de tener, no sé, 900 años, el personaje, eh, era un gallo que era capaz de ver un helado de alguna cosa y disfrutarlo mucho, me acuerdo que le gustaba comer plátano y le gustaba la música y viajar por distintas partes y siempre se reía mucho de, de, de cuando cosas que a él se le habían olvidado pasaban y con él eh, nos tocó viajar a la era victoriana eh, nos tocó ir al futuro Bueno, un futuro entre comillas Porque eh, En esa época eh, Tenant hablaba de que él ya había leído el último libro de Harry Potter Y nosotros estábamos esperando Que saliera como publicado Y él se tiraba una estalla así como Espérate que le haya este libro, vaya a llorar Y nosotros así como, no, va a ser demasiado bacán eh, También le tocó ir a la época de Shakespeare Y de hablar con Shakespeare Y entonces, por eso es lo chori que tiene la serie Porque viaja por mundos que son inventados en planetas que, no sé, hay planetas que era una ballena, ¿cachai? Eh, muy de imaginación, muy entretenido, pero cuando viaja por la historia universal, eh, bueno, es principalmente británica o europea, pero cuando viaja por la historia y, y nos encontramos con personajes que son conocidos para nosotros, es súper entretenido. Cuando Tenant se fue, eh, él... Doctor número 11 eh, fue Matt Smith. ya Matt Smith, ustedes lo pueden conocer porque es el que hace de El Rey Philip en The Crown, la serie de Netflix sobre la Reina Isabel, la que hace del marido de la Reina Isabel. Eh, Matt Smith es el Doctor 11 y ese es mi doctor favorito. Eh, ¿Por qué? porque yo encuentro que Matt Smith eh, mantuvo esa cosa como juguetona y de sorprenderse, exquisita, rica, maravillosa que tenía Tenant, pero le puso además un dejo de sabiduría y de mucho como pena contenida. Eh, eran como sentimientos extraños, como que Matt Smith es un viejo es un, claro, en el cuerpo de un gallo joven porque él tenía como 29 años cuando tomó el rol pero tiene esa mezcla que es como de un gallo joven pero que es muy sabio, como un viejo chico y con con él, con el Doctor número 11, eh, están mis dos episodios más favoritos de toda la serie, entera, completa. Uno que es The Doctor's Wife, la esposa del Doctor, que está escrito por Neil Gaiman, que lo hablé de este episodio en el, episodio que yo, en el podcast que grabé sobre Neil Gaiman, porque es hermoso, hermoso, hermoso. Eh, y es un episodio que a mí me da mucho, mucho gozo en el alma Mucha alegría porque es muy lindo en sí De tomar un elemento que siempre ha estado en la serie Y que nadie había tomado en cuenta Y obviamente Neil Gaiman lo toma en cuenta Y lo eleva a mil millones de niveles Y queda una historia preciosa, maravillosa Muy triste, pero muy linda Y el segundo episodio, que es mi episodio favorito de la serie completa, completa Es eh, Vincent and the Doctor Que es cuando Matt Smith va con su acompañante, que en esa época era Amy Pond, eh, viajan a Holanda y conocen a Vincent van Gogh. Eh, y lo conocen cuando él todavía estaba como luchando con, con sus enfermedades, con sus visiones, con sobrevivir, y pintaba muchos girasoles, y le pinta girasoles a Amy y es muy lindo, y tiene una escena final, hermosa, 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 que sale eh, Bill Nye, que es eh, uno de mis actores favoritos británicos, de invitado, en el que él es un guía, en el museo, eh, ¿qué museo? En el, debe ser en el museo de Van Gogh, en el museo en, en Londres, donde está la exhibición más grande eh, de, van, de cuadros de Van Gogh, así como en el mundo, y llevan a Vincent, y Vincent así como que se ha vuelto y dice, ¿por qué toda esta gente está aquí viendo estos cuadros? y él no se da cuenta que es una galería para él y en el momento en que él se da cuenta que toda esa gente ha ido a ver sus cuadros ¡ay! Yo, yo cada vez que veo ese episodio lloro, porque es tan lindo es tan lindo y Bill Nye en ese episodio habla de por qué para él, un gallo súper entendido en arte y súper entendido en un montón de cosas, eh, para él Vincent Van Gogh es el artista más maravilloso que ha pisado la tierra. Y él habla y le está contando al doctor por qué, por el trazo y la emoción y el uso de los colores eh, y, la, y la temática de sus cuadros y su vida personal y las cartas de su hermano. Es una cuestión. Debe durar tres minutos lo que habla, menos, porque yo creo que la escena completa dura tres minutos y medio pero yo lloro al ver la cara de ese hombre tan emocionado de saber de todas lo, no sé las pellejerías que pasó en su vida dieron, dieron al, terminaron en algo, es tan lindo, si ustedes así como que no quieren ver la serie completa pero les da curiosidad saber de, de, de cómo es, pueden buscarlo en YouTube porque en YouTube está el episodio completo, se llama Vincent and the Doctor Vincent y el Doctor, pongámosle y yo me acuerdo que justo después que vi ese episodio, así como el año 2011-2010 Me tocó viajar y viajé a Nueva York y fui al MoMA Y en el MoMA hay como dos o tres cuadros de Van Gogh Y yo me acuerdo que yo con mi amiga Magdalena, que las dos somos muy fanáticas de Doctor Who Y nos tomamos de la mano y nos pusimos a llorar porque nos acordamos de esa escena del Doctor en el museo Y de lo emocionado que estaba y las dos eran como, bueno, estamos igual que Vincent Nosotros aquí viendo los cuadros de él, es muy muy linda y eso, pues y además apela a niños, a grandes, a viejos, a chicos, a gente que le gusta la ciencia ficción, la fantasía, eh, la comedia, el drama súper dramón, las cosas como medio de susto. y unos episodios que son muy, muy, muy terroríficos, encuentro yo. O sea que yo he visto una vez y no volvería a ver de nuevo porque, no, gracias. Eh, y tiene invitados eh, estelares. Eh, porque hay actores súper súper que te que han tenido eh, papeles ahí antes de ser súper famosos como Andrew Garfield que después fue eh, Spider-Man, la Carrie Mulligan que después se fue a ganar Oscars y cosas así eh, y un montón de otra gente así que véanla estaba en Netflix, ya no está pero consígansela yo sé que en algún lugar de estar ya, otra serie que debe estar aquí porque es de mis series también más favoritas de la vida y que solo duró 11 episodios es Firefly Firefly es una serie de Joss Whedon Que es el gallo que hizo Buffy Y justo cuando estaba terminando de hacer Buffy Se le ocurrió hacer como Una serie donde hubiese Cowboys, <ríe> vaqueros en el espacio él Así como que La vendió, que iba a ser una serie de vaqueros En el espacio, entonces en Firefly Que Firefly es la eh, es una serie que duró muy poco porque la cancelaron por culpa de Fox. Porque la cadena Fox es la peor cadena que existe en la, entre todas las cadenas de televisión de la vida. Eh, pero ahí dieron los episodios. Y en Firefly estaba eh, Nathan Fillion, que después eh, se hizo famoso haciendo Castle. Eh, él era Mal Reynolds y él había, era un gallo que había peleado en la guerra. En una guerra así como que hubo en la Tierra. Porque esto es todo ciencia ficción, entonces pasa en el futuro, en una en otra galaxia, eh, donde la alianza la alianza peleaba con los rebeldes, él obviamente era de los rebeldes, y él perdió la guerra. Entonces se tuvo que dedicar a tener su nave espacial, y su nave espacial básicamente era un motoboy <risa> no, no tanto así, pero es un gallo que eh, lleva cargo de un planeta a otro y en eso se gana la vida, y tiene a su a su gente y su gente incluye a la mujer que era su mano derecha durante la guerra en el batallón, que es Zoe eh, el marido de Zoe, que es Wash que es el que maneja la nave espacial Kylie, que es la mecánico la mecánico, la chica que es mecánica, es bacán eh, Book, que Book es un sacerdote que ellos, como que eh, encuentran en un planeta y al final lo invitan a, a viajar con, con ellos. Inara, eh, y Inara y es una mujer que en esa época es, es eh, escort ella es prostituta, pero es una prostituta como de muy alta gama, ella es una mujer que es muy preparada en todo tipo de cosas, en conversación, en las artes, en todo, y ella está tan por arriba de todo lo demás que ella elige a sus clientes, a ese nivel. Y ella no viaja permanentemente con el resto de la gente en Firefly, pero eh, como que a veces acopla su nave a, a esta otra nave, y viaja con ellos, son súper amigos toda la cuestión, y obviamente Mal está súper enamorado de ella, pero le da rabia que sea prostituta y la trata pésimo a veces, y es un imbécil, pero ella es vaca. Eh, ¿Quién más? Ah, y en el capítulo 1 eh, ellos eh, hacen subir, o sea, le hacen el favor a un doctor, que necesita llevar un cargo a un lugar X. Entonces, eh, este doctor, que es como muy pulcro, así muy señorito, eh, le paga mal para que lleve esta cuestión y esta cuestión al final termina siendo su hermana. Y su hermana es una tipa que es una chica de 17 años, que es eh, River, y River eh, tiene poderes psíquicos y se supone que algo le pasó a manos de los más malulos de la historia y eso lo tienen que empezar a descubrir a medida que van avanzando los episodios eh, tiene a los malos más malos que tú te podías imaginar Así, piensa en un gallo malo que haga cosas malas estos son más malos <risa> que son los rivers eh, que son tipos que han perdido la conciencia y han, han perdido la vergüenza y han perdido como todo en realidad han perdido su humanidad y se dedican a viajar por el espacio haciendo mierda a la gente. Y ah, y en, el, y en la tripulación de, de Firefly también va Jane, que es un tipo eh, que es como super, es como republicano él. No, es porque el actor es republicano. Pero él es como muy amante de la. de las armas y que quiere como ser soldado. Y que si es un tipo muy rudo, a él nadie lo amedrenta y nadie le pasa por encima. Es un año como bien redneck. Y él le teme a los rivers. O sea, para que él le tenga miedo a los rivers y decida casi así como suicidarse antes que encontrarse con ellos, es porque los gallos de verdad son terribles. Como les dije, Firefly tiene apenas 11 episodios, pero después que, bueno, creo que tiraron 11 al, al, al aire y después quedaron dos que no, entonces son como 13. Eh, es una temporada cortita No alcanzaron a contar toda la historia que querían contar Nunca sabemos qué fue The Book Por ejemplo, del sacerdote Por qué andaba vagando Por qué como que dejó su iglesia En qué onda andaba eh, Los personajes principales obviamente son Mal, Inara, Kylie, Simon Wash, lindo precioso eh, Que él era mi favorito eh, Pero después que eh, cancelaron la serie Que Fox canceló la serie Hicieron una película Y la película se llama Serenity Porque la nave espacial en que viaja toda esta gente se llama Serenity y la película a la cual le fue bastante bien en la tequilla cuando la estrenaron no le fue estupendo así maravilloso, no fue un blockbuster pero le fue bastante bien eh, sobre todo en las compras en DVD, dijeron después eh, es muy buena es una muy buena película yo la tengo en DVD y de repente me la, me la repito solo la película y es muy re buena aparte que tiene efectos súper bueno tiene peleas maravillosas, así como muy arte marcial qué sé yo, es una historia concisa pero precisa muy bien contada y oh, Serenite es súper buena creo que está en Netflix Voy a decir todo el rato creo que está en Netflix porque lo revisé hace mucho tiempo y no lo volví a revisar antes de grabar esto. I'm sorry. Eh, pero de verdad es una muy buena serie, búsquenla. Eh siendo de Josh Whedon, que es el gallo que hizo Buffy, ustedes saben que los diálogos tienen humor, pero también pueden ser muy cortantes eh, tiene personajes variados y tiene personajes interesantes en general para que una serie en 11 o 13 capítulos o sea, en 11 o 13 horas eh, te agarre de la forma en que Firefly ha agarrado a tanta gente es por algo y si la cancelaron, yo siempre digo que la culpa es de Fox porque al canal se le ocurrió es que es una estontera tan tontera, en vez de dar Primero el episodio 1 dieron el 2. Después dieron el 3 y después dieron el 1. Ustedes creen que si ustedes van a ver una serie en la tele y los meten así de lleno al capítulo 2, ¿van a entender algo de quiénes son estos personajes? ¿Para dónde van? ¿Qué hacen? No, pues. Y después alegaron porque tenían bajo el rating. Si a ellos se les ocurrió cagar la onda ahí ahí mismo. Nunca le dieron una oportunidad, nunca les dieron una explicación, yo no sé qué estaban pensando. La cuestión es que. Eh, cuando tú la ves en DVD o en otros lados Tú la ves en el orden que debería ser Y todo tiene sentido y es hermoso Entonces, ¿por qué hacer estas cosas? Bueno, como sea, se las súper recomiendo Porque es súper buena Tengo dos series más que comentar Una es Light to Me Que... esa sí está en Netflix jajaja. Que Light to Me la eh, protagoniza Tim Roth Que es un actor británico súper terrible de bacán eh, Que salía en Perros de la Calle Y en un montón de otras cosas y él es un experto, en, es un psicólogo experto en cachar cuando la gente está mintiendo. Entonces eh, hay arte gente, abogados sobre todo, que van donde él. Eh, para eh, él es casi un, un detector de mentiras humano, entonces eh, muchos abogados van donde él y le piden sus servicios a él y a su equipo, obviamente porque él no trabaja solo, eh, para que le dé servicios de eh, esto que hacen de cachar eh, cuando los políticos están mintiendo los acusados de crímenes, de asesinatos de violaciones eh, y de repente el marido despechado que quiere saber si la mujer de verdad lo está engañando o no eh, eh, cuestiones con herencia es una una gama muy amplia de, de gente que necesita saber si los otros están mintiendo o no. Son tres temporadas. Yo las vi, pero... ¿Se escucha o no? Así. Eh, bueno, yo las fui viendo mientras le estaban dando al aire porque me gusta mucho Tim Roth. Pero eh, lo que me gusta, además de la serie, que uno puede disfrutar los personajes y los casos y que entretenido y las dinámicas entre ellos y qué sé yo y las actuaciones, lo que me gusta es que tú aprendes mucho. Sí, sí, es muy útil porque todo lo que se habla en la serie está basado en ciencia de verdad, en estudios hechos de verdad por psicólogos y psiquiatras que trabajan con este tema. Hay libros sobre este tema, sobre las microemociones. Ah, todavía me acuerdo. Sobre las microemociones y que, como eh, cuando mueves la ceja, cuando, eh, no sé, po, eh, te, te tocas el labio mientras estás hablando, eh, cuando cruzamos los brazos, que siempre hemos escuchado que cuando estamos conversando con alguien y cruzas los brazos es como que te pones a la defensiva. ¿A que te dan 50 ejemplos más de eso mismo? Entonces, yo encuentro que es una serie súper útil en general. Y debería verla de nuevo porque me acuerdo como de tres cosas y demás que salían un millón más. Eh, y yo sé que después una amiga psicóloga que yo tenía después se compró un libro sobre las microemociones y porque le gustó la serie y aprendió súper cualesquiera cantidad entonces me gustan las series en las que uno además aprende cosas eh, entretenido, como que sí, me gustan mucho la última serie que quiero mencionar es eh, Gran Hotel Gran Hotel es una serie española de España hablada en fariseo eh, basada en el 1910, o sea, perdón, ambientada como en el 1910, basada en una novela española, no sé de quién porque no lo busqué, sorry, <ríe> en el que obviamente toda la acción ocurre en el Gran Hotel, que es un hotel así como en una villa muy campestre, con vista al mar, eh, cerca de Madrid, no sé, a unas horas de Madrid en carreta, eh, eh, entonces tenemos al, al administrador, a la administradora, perdón, del, del hotel, a sus tres hijos, eh, entonces es casi como un, un Downton Abbey español, en el que está la gente que tiene plata, obviamente, que son los clientes, los pasajeros, los visitantes, los turistas, y la gente que trabaja en el hotel. Que las camareras, los garzones, la gente que limpia, los cocineros, etc. Eh, y obviamente hay mezcla ahí de clases, y hay amores escondidos, y hay crímenes, hay un crimen también. Eh, y la chiquilla esta protagonista, eh, que es Amaya Salamanca, me aprendí su nombre, eh, que es la actriz, ¿eh? no me acuerdo el nombre del, del personaje, se me fue. <ríe> y ella es como la niñita de bien, que está comprometida con un chico de mucho dinero, qué sé yo, pero un día se fija en el nuevo camarero del hotel, que es Julio Olmedo, y Julio Olmedo obviamente se súper enamora de ella a primera vista, porque la chica es desampanante, muy linda y eh, ellos tratan de no darle rienda suelta a este amor y a todo esto que ellos sienten pero en algún momento tienen que hacerlo porque ya como que no, no aguantan más y menos mal porque uno también viéndolos que son tan el uno para el otro y harían una pareja tan bonita eh, uno también está así como por favor hagan algo y cuando pasa es demasiado, es demasiado lindo además que debo decir que Julio Olmedo es de los personajes masculinos más... Hermosos que yo creo he visto en mi vida Porque es un gallo eh, Valiente Es un gallo con honor Es un tipo casi perfecto así como el príncipe eh, Es un gallo que pelea Por lo que quiere eh, Pero no pasa a llevar al resto Es un gallo muy respetuoso Es un tipo, oye oh, es bacán Yo como que me super enamoré de Julio eh, Necesito un Julio en mi vida Pero de verdad es muy 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 linda la serie Es muy bonita, son dos temporadas hasta hace poco estaba en Netflix. No sé si sigue estando. Yo la vi dos veces seguidas. Eh, con eso les digo todo. Porque era... de, ma Y a mí no me gustan mucho las series españolas. Porque igual como que me cuesta entenderla. Y no me gustan sonetes qué sé yo. Pero de verdad es muy, muy linda. Es entretenida. Tiene personajes medio hincha pelota de repente. Eh, sobre todo por las convenciones sociales. Como que yo no tengo ya tanta paciencia para aguantar a mujeres que no dicen lo que quieren. ¿Cachai? Pero en general es una serie con personajes muy ricos, casi todos, eh, con bailes bonitos, los vestidos son lindos, la fotografía es preciosa, la música es muy bonita. Y con una historia de amor, bella, pero bella, 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 bella hermosa, maravillosa. Eso es. Quiero mencionar rápidamente dos series que, son, que, que siempre están ahí como entre que son drama, pero son comedia... Como que comedia romántica y, y no sé muy 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 bien Una es Jane the Virgin Que por lo menos cuando las han nominado A premios la ponen en comedia Pero no es tan comedia Porque igual es como como tragicómico lo que pasa Y otra serie es Pushing Daisies Que también es como que está ahí Que sí, que no, que no sé qué Jane the Virgin, que está en Netflix eh, Cuenta la historia de Jane Gloriana Villanueva Una chica, eh, nieta de inmigrantes En Miami eh, que va un día al doctor, va al ginecólogo a hacerse un examen así común y silvestre de la nada, porque ella es virgen obviamente, y resulta que la doctora estaba medio copeteada y la insemina artificialmente eh, sin querer queriendo, porque estaba curada y no se dio cuenta que había entrado al box equivocado, y ella obviamente siendo virgen está embarazada y no sabe qué hacer, y de una familia inmigrante latina, católica eh, tampoco saben qué hacer. Eh, obviamente tienen que aceptar esto que Dios les ha tirado ahí en la falda. Y ella eh, tiene que cachar qué hace. Porque ella está trabaja en un hotel de camarera. Y eh, quiere estudiar en la universidad. Porque su sueño es ser escritoria de novelas románticas. Y como que no sabe qué hacer. Y ahí se empieza todo a embolinar. la Y ella además tenía un novio. Que su novio es Michael Cordero. Lindo, precioso. Eh, y entre medio además vuelve a aparecer su papá. Y su papá es... Un actor de telenovela de fama internacional que se llama Rogelio de la Vega, que es de los personajes cómicos, trágicos, dramáticos, eh, masculinos, como sea, más maravillosos del mundo, yo amo a Rogelio de la Vega, es tan chistoso, yo creo que es el personaje más narcisista que he visto en la vida, pero él es tan chistoso y es tan buena persona igual a pesar de que se cree el hoyo y que siempre él es el protagonista de todo y como que él vive en una película donde él es la estrella eh, pero él es muy 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 chistoso y de verdad es una muy buena persona entonces esa es una serie que quería como mencionar que está así entre medio de las dos cosas y la otra serie que quería mencionar es Pushing Daisies, que es una serie que duró dos temporadas, que la cancelaron porque salía muy cara hacerla habían visto una cuestión más triste que eso que tenía... No tenía muy buen rating, es verdad, pero necesitaba mucho, mucho presupuesto eh, para hacer efectos especiales porque eh, habían como muchos sueños, eh, secuencias de sueños o de fantasías de los personajes y eso había que generarlo con computador y costaba mucha plata y por eso nunca la, la siguieron haciendo, qué triste eh, es una serie que estaba narrada por Jim, ¿Jim Henson Jimmy Hanson, nunca me acuerdo el nombre, pero es el gallo que hace los audiobooks de Harry Potter O sea, una voz maravillosa de radio, así muy linda Y cuenta la historia de Charlotte, que es Ana Friel Que yo, esto es algo que como que casi nadie sabe sobre mí porque nunca lo comentó Pero yo soy muy fanática de Ana Friel, he visto todas sus películas Es una actriz británica que nadie conoce, pero yo la conozco así hace 500, no, del 92 Cuando la vi en The Land Girls, que es una película de la Segunda Guerra Mundial eh, ahí la conocí a ella eh, Y a la Rachel Weiss Que también soy muy fanática de las dos Y veo todo lo que hacen Todo, 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 todo eh, Y aquí la Ana Friel hace de Charlotte eh, Que es una chica que se muere ¿Ella es la que se muere? Sí, pues eh, la pica una abeja parece La verdad es que no me acuerdo cómo Pero la cuestión es que se muere Y su vecino, que toda la vida, toda la vida Había estado muy enamorado de ella eh, Que es Lee Pace Ustedes pueden conocer Ali Pace porque era uno de los elfos en el Hobbit, parece eh, Que era el papá de Eléolas eh, Y este gallo que es muy alto, muy lindo, muy tiernucho, muy medio nerd un gallo así como muy 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 exquisito, muy sin igual, muy particular eh, Él eh, tiene magia en él mismo, en su, en su tacto Entonces él puede revivir cosas con el tacto Cuando él toca una flor, por ejemplo, una flor que está muerta La flor revive pero si vuelve a tocar la flor, la flor muere para siempre. Esto no es un eufemismo. Eh, entonces él, sin querer, revive a Charlotte, que entre comillas es el amor como es su vida. Él siempre ha estado enamorado de la chica que vive frente a su casa. Y cuando Charlotte se muere, él la toca y la revive. Pero eso significa que nunca más va a poder tocarla. Porque si vuelve a tocarla, Charlotte se va a morir de verdad y nunca más va a despertar. Nunca más, nunca, nunca, nunca más. Entonces, eh, la serie completa es, claro, es chistosa porque es bonita. Ah, y ellos como que trabajan con un detective. Eh, hay un detective que usa a, a, a este gallo eh, para despertar a las víctimas de asesinato en la morgue. Eh, que puede ser súper tétrico. Pero en la serie no es tétrico. Eh, revive a las víctimas de asesinato. Para que ellos le digan quién los mató. Y después obviamente los vuelve a tocar. Y ahí están muertos como para siempre. Entonces eh, después Charlotte. Eh, lo ayuda. Y también hace como de espía con él. Pero una espía muy colorinche. Lo más lindo de esta serie. Es que juega con la fantasía. Tiene unos vestidos. Es que si yo pudiera mostrarles en este momento eh, todos los vestidos que usa Charlotte en la serie, toda la ropa que usa, cómo se maquilla, yo que soy mujer que me gusta mucho la moda y eso, como que yo, corazones en los ojos, así de fácil, corazones en los ojos con esta mujer, porque por Dios qué estilo y era todo hermoso, 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 muy colorinche todo, y esto como que, que tenga un narrador que la historia en general tenga un narrador, también lo hacía como que te estuvieran contando un cuento, entonces todo era como muy flores y colores y cosas chori y entretenidas, y además de esta tensión sexual y tensión de amor también entre estos dos personajes principales, porque tú sabías que nunca se iban a poder tocar y como que tú querías y que se abrazaran y que caminaran de la mano y que se dieran besos y otras cosas y que se amaran y no pueden y es tan terrible y es súper triste. Eh, creo que yo no he visto el último capítulo porque como que nunca pude lidiar con la idea de que la serie ya no existiera. Pero la recuerdo con mucho mucho cariño y no podría clasificarla entre comedia y drama, está como justo entre medio. Y es tan bonita, no sé dónde la podrían encontrar, pero búsquenla, porque de verdad es muy 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 linda. Ay, ya, quería terminar con algo así como romántico bonito, simpático no tan terrible, porque hablé como de mucho asesinato y cosas nucleares y cosas yeah. ese era el podcast que les tenía preparada para esta semana eh, no sé de qué voy a hablar la otra semana, tenía un súper plan para hoy día pero como me caí el fin de semana y estoy medio lisiada eh, estoy con reposo así que ahí con mi tobillo hinchado les traigo este con ganas de drama, este podcast con muchas ganas de drama eh, y deben haber chorrocientos mil otros dramas que no nombré y que quizás no porque no me gustan o porque quizás no los conozco, así que déjenme sus recomendaciones en los comentarios y así yo les voy contando si los vi o no los vi, qué sé yo me gustaría hacer un podcast eh, recomendándoles series de época, porque sé que hay muchas de ustedes que les gustan las series de época y yo soy muy 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 fanática de eso, así que y tengo varias también así como en DVD y no nombraría de Autonavi, pero de puro pesado nomás. <ríe> ya. Eso. Que les vaya bien. Cuídense. Y nos vemos pronto. Chau.